0: Jak zarządzać finansami? Przez wiele lat, dziesiątki lat tak już naprawdę pracy z ludźmi, byłem na niejednym spotkaniu. I czasami te spotkania były takie nudne. Wszyscy wiedzieli, co będzie następnym punktem, albo nikogo nie interesowało, jakieś rzeczy może administracyjne, księgowe. No, różnego rodzaju to były spotkania. Kościelne, pozakościelne, organizacji non-profit, biznesowe. Różnego rodzaju. Ale kiedy pojawiał się temat finansów, nagle wszyscy ożywali. Właśnie tak dzieją finanse. Finanse są mocno, bardzo mocno związane z naszymi emocjami. Chociażby z dwoma prostymi emocjami. Z chciwością i lękiem. Tak? Ale teraz, jak zarządzać finansami? Ja wiem, kiedy pierwszy raz usłyszałem taki temat, jak zarządzać finansami, było w następujący sposób. Znaczy, czasami, zawsze zmieniamy się w procesie, ale w tych procesach są takie wyjątkowe momenty. I Właśnie taki wyjątkowy moment W procesie zmiany zarządzania moimi finansami nastąpił wiele, wiele lat temu i do dzisiaj to, co mam w życiu finansowym, mam coraz więcej, jest rozwinięciem tego, co nastąpiło wtedy. To był moment, kiedy byłem na pewnym spotkaniu, jeden człowiek podzielił się, jak wiele przez rok zmieniło się w dziedzinie finansów dzięki kilku książkom, które przeczytał i zmianom, które wprowadził w swoim życiu. Bardzo mi się to spodobało i zaprosiłem go na weekend, a tak naprawdę na sobotnie popołudnie, żeby poprowadził tak, takie seminarium, mini seminarium w mieście, gdzie wtedy mieszkałem. Pamiętam, kiedy przyjechał i rozpoczął, zapytał, kto zarządza finansami. Było około 40 osób na tym spotkaniu. To mnie zdziwiło w ogóle, że było 40 osób. Dlaczego? Ponieważ niespecjalnie reklamowałem to spotkanie. Powiedziałem kilku znajomym, że będzie spotkanie na temat finansów, i okazało się, że 40 osób przyszło. Więcej nie mogliśmy nawet pomieścić, więc w pewnym momencie uciąłem zapisy. Byłem zdziwiony, że w ogóle tyle osób zainteresowanych, bo żadnej reklamy, no, finanse. W każdym razie to, co ja wtedy myślałem sobie, kiedy on zapytał, ja bym zarządzał finansami, gdybym je miał. I pamiętam, jak później była kolacja. Tak? Na kolację zabrałem tego mojego znajomego. On przyjechał z żoną. Ja siedziałam z moją żoną, rozmawialiśmy. I kiedy on zaczął mówić o finansach, to tak naprawdę to wszystko, co mówił na szkoleniu, odkręcał w moim myśleniu. Czyli ja mówię, wiesz Krzysiek, kiedy Ty mówiłeś, żeby zarządzać finansami, to ja sobie pomyślałem, ja będę zarządzał, kiedy będę miał finanse. On mówi, wow, mówisz teraz jak człowiek, który mówi tak, wiesz, jak już będę szczupły i będę miał taką wysportowaną sylwetkę, zacznę się zdrowo odżywiać i zacznę uprawiać sport. Mylisz przyczyny ze skutkami. Ja mówię, jak można zarządzać, jak ciągle brakuje finansów? I on wtedy powiedział, powiedział wiele takich zdań perełek, które przez lata słuchałem, przez lata dosłownie, ponieważ ja nagrywałem go, jeszcze to były kasety magnetofonowe, przez lata słuchałem tych kaset i... Pamiętam, jak chodziłem i nieraz te kasety już w niektórych miejscach były tak zdarte, że trudno było cokolwiek tam usłyszeć. To ja wiedziałem, jakie tam wyrazy mają być i sobie dopowiadałem. Dzisiejsza technologia pozwala, że nie gubimy tych słów. W każdym razie, nie nagrywałem tej kolacji, ale nagrywałem to wszystko, co mówiłem wcześniej i na tej kolacji Krzysiek do mnie mówi tak. Pamiętaj, bogatymi nie czynią nas pieniądze, które zarabiamy, ale które oszczędzamy. Bogatymi nie czynią nas pieniądze, które zarabiamy, ale które oszczędzamy. I podawał przykłady wielu ludzi, znanych sportowców, znanych aktorów, którzy zarabiali czasami pół miliarda dolarów w czasie swojej kariery. I w ciągu kilku następnych lat po zakończeniu kariery byli pozadłużani. Wow. Ponieważ nie mieli zdrowego wzorca zarządzania finansami. Więc zanim przejdziemy do tego wzorca, to trzy założenia. Wszystko, co w życiu budujemy, budujemy na pewnych koncepcjach. To wszystko, co mówię w tych nauczaniach, to są pewne koncepcje. Ja to pokazuję ich przedsmak, potem idziemy w głąb, a potem możemy jeszcze bardziej pójść. I te koncepcje są po to, że najpierw zmieniamy myślenie, żeby zmienić działanie i żeby mieć inne rezultaty. Więc ta kolejność, zmiana myślenia, zmiana działania i inne rezultaty jest bardzo logiczne i sprawdza się. Więc przyjrzyjmy się trzem założeniom, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami. Pierwsze założenie, jasne, proste i oczywiste, nie żyj ponad stan. To wszystko jest jasne, to wszystko jest proste i to wszystko jest oczywiste tak długo, jak nie dotyczy nas. Przynajmniej tak było u mnie. Pamiętam, kiedy rozmawiałem z Krzyszkiem i opowiedziałem mu o swojej sytuacji finansowej, mówię, czym mam tu zarządzać. On mówi, jeżeli nie masz czym zarządzać, jeżeli na końcu miesiąca rzeczywiście brakuje Ci pieniędzy, to żyjesz ponad stan. Jedliśmy kolację. W naszym domu, w którym, który wynajmowaliśmy wtedy, w naszym mieszkaniu w bloku, tak naprawdę wtedy, nie w domu jeszcze. Jedliśmy tam, dlatego że nie stać mi było, żeby zaprosić go do restauracji. Jedliśmy tam, jedzenie było dobre, ale było zrobione domowym sposobem. Pokazałem mu ten dom, który wynajmujemy, mieszkanie, i mówię, naprawdę uważasz, że żyje ponad stan? On mówi, słuchaj, jestem lekarzem, Krzysztof akurat jest lekarzem. Mówi, jestem lekarzem, jestem też inwestorem. Ale wyobraź sobie taką sytuację, że kończy się dzień, a twoje siły są, jesteś tak wyczerpany, że kładziesz się do łóżka i momentalnie zasypiesz. No ja akurat zasypiam momentalnie zawsze, ale, ale nie dlatego, że jestem wykończony, ale są takie dni, kiedy rzeczywiście wykończony jesteś. I to się powtarza, drugi dzień, trzeci, tydzień, miesiąc, pół roku. No mówi, w końcu coś ci, coś ci strzeli. Albo psychika, albo ciało, albo jedno i drugie. Tak samo jest z finansami. Jeżeli ciągle wydajesz Jeżeli, jak to niektórzy mówią żartobliwie, na końcu wypłaty zostało mi jeszcze sporo miesiąca, czyli zostało więcej dni niż pieniędzy, które dostałem, zarobiłem w tym miesiącu, mówi, to to nie jest dobrze. Ja mówię, no ale naprawdę, jak to zrobić? Więc on mówi tak, pierwsza rzecz, nie żyjesz ponad stan, to oznacza, że musisz coś odłożyć. Musisz coś odłożyć. Nawet jeżeli nie chcesz radykalnie zmniejszać, bo znam ludzi, którzy rzeczywiście radykalnie zmniejszyli standard życia, takiego znajomego, dzisiaj bardzo zamożnego człowieka, który w pewnym momencie podjął decyzję, że żoną będą żyli z 50% tego, co zarobią, co oznaczało drastyczne zmiany. Nie mieli wtedy dzieci, tak? to też dużo zmienia. Drastyczne zmiany w ich życiu. Ale nie wszystkich na takie drastyczne zmiany, więc zacznij od zmiany, która będzie w punkcie drugim. Ta zmiana oznacza najpierw płać sobie. I to w wielu książkach i wielu bardzo zamożnych ludzi, kiedy dzielą się swoim doświadczeniem w życiu finansowym, mówi o tej zasadzie. Czym różnią się bogaci od biednych? Pomijamy już teraz wszystkie inne różnice, bo na pewno jest ich mnóstwo, ale główna jest taka. Biedni płacą sobie, czyli oszczędzają, odkładają, inwestują, jakkolwiek będziemy się przyglądać tym pojęciom, jakkolwiek chcesz to nazwać, Wtedy, kiedy mówią, dobrze, wydałem na to, na to, na to, na to. Jeżeli coś mi zostanie, to jeżeli. Najczęściej nie zostaje. Natomiast ludzie zamożni robią dokładnie, dokładnie, odwrotnie. Najpierw płacą sobie, a resztą zarządzają, żeby popłacić rachunki, żeby gdzieś pojechać, cokolwiek. Tak? Najpierw płać sobie. To była ta pierwsza rzecz, którą Krzysztof mi powiedział. Powiedział mi, zacznij płacić sobie zacznij oszczędzać. Ja mówię, ale to niemożliwe, na ile mogę odłożyć? Dzisiaj, kiedy pracuję z ludźmi, czasami rozmawiam z kimś i ktoś mówi, naprawdę nic nie mogę odłożyć, nic. Ja mówię, ok, wszystko jest w porządku, rozumiem. Czy jesteś w stanie odłożyć jeden grosz miesięcznie? Jeden grosz. Co oznacza, że po 12 miesiącach będziesz mieć odłożone 12 groszy. Spotkałem jeszcze człowieka, który mi powiedział, nie, to nie ma sensu. Znaczy spotkałem ludzi, którzy mówili mi, że to nie ma sensu, musiałem wytłumaczyć koncepcję, za chwilę ją też wytłumaczę, a nie spotkałem człowieka, który by mi powiedział, nie, to niemożliwe. Czyli ludzie mówi tak, mogę więcej. Spotkałem ludzi, którzy mogli w tysiącach odkładać. I, słuchaj mi teraz uważnie. Nie spotkałem ich dużo, ale kilku miałem takich klientów, którzy w tysiącach mogli odkładać, ale nie odkładali, czyli przejadali te pieniądze ale większość ludzi, która mówi, no dobra, grosza mogę, co mi to da 12 groszy? Ja mówię, jeżeli zaczniesz odkładać grosza, to prawdopodobnie na koniec roku nie będziesz miał 12 groszy. Będziesz miał dużo więcej. Dlatego, że zobaczysz moc panowania nad finansami, bo jeżeli nie odkładasz, to finanse panują nad tobą. Ale jeżeli zaczniesz odkładać, to ty zaczniesz panować nad finansami i kiedy człowiek ma poczucie, że nad czymś panuje, zupełnie inaczej, to idzie. Moje dzieci chociażby, kiedy na coś chcą mu zbierać, to nagle się okazuje, że są w stanie nazbierać, a jeżeli nie mają jakiejś takiej motywacji, to pieniądze, które mają, rozchodzą się nie wiadomo na co. I widzisz, i to jest pierwsza rzecz. Kiedy odkładasz tego jednego grosza, oczywiście, zakładam, że może być to w Twoim wypadku dużo więcej, to to, co się wyrabia nawyk. I to o ten nawyk chodzi przede wszystkim. To nawyk, zarządzania finansami, to nie mówimy o całościowym, tylko o jednym z nawyków zarządzania finansami, decyduje o tym, czy będziesz biedny, czy będziesz bogaty. Gdybyś przeliczył sobie, ile pieniędzy przewinęło się przez twoje życie, przez twoje ręce, czyli wszystkie wypłaty, oczywiście ja wiem, to tak trudno skrupulatnie, ale tak mniej więcej, ile zarabiasz, przez ile miesięcy, przez ile lat, jakieś premie, podwyżki, albo nawet weź te standardowe rzeczy, podzielę te pieniędzy, ile ci z nich zostało. Wow. Ten pierwszy nawyk zmienił bardzo dużo w moim życiu. Pamiętam, wtedy zdecydowałem się, uwaga, uwaga, zdecydowałem się odkładać 10 zł każdego miesiąca. Liczyłem sobie, że jeżeli po roku odłożę 120 i okaże się, że nic z tego nie wyszło, to wezmę Bożena na dobry obiad i to będzie wszystko. Mówię, w naszym wypadku to nie działa. Pod koniec roku mieliśmy odłożone Dużo, dużo większą sumę niż 120 zł. Byłem zaskoczony, jak dużo się zmieniło. I trzeci element... Trzeci element to jest holistyczne zarządzanie finansami. Co mam na myśli? Holistyczne, czyli całościowe. Dopiero kiedy chwyciłem koncepcję, jeżeli słuchasz któregoś już mojego nauczania, to wiesz, że to słowo koncepcja przewija się bardzo często, ponieważ głęboko jestem w to przekonany. Że jeżeli masz jakąś koncepcję, koncepcja to nie jest tylko... Aha, nie będę żył ponad stanę, nie kupię tego, bo nas nie stać, albo najpierw płać sobie, ok, no to odłożę tego grosza miesięcznie Nie lekceważę tego, to, są, to jest krok po kroku, tak zaczyna się od zmiany myślenia, potem zmiana nawyków, ale prawdziwy efekt zaczyna się, kiedy całościowo obejmujesz, masz taki całościowy plan, co zrobić ze swoimi finansami. Zarządzasz. Wszystkie aspekty są uwzględnione. To jest trochę tak, jak... Yy, moment, kiedy decydujesz, żeby jeść w zdrowy sposób i wiesz, jakie elementy potrzebujesz, żeby twój organizm dobrze funkcjonował. Albo wtedy, kiedy patrzysz na związek i mówisz sobie OK, nie wystarczy tylko przynosić żonie kwiatki, trzeba zrozumieć pięć języków miłości, trzeba umieć się komunikować, trzeba umieć rozwiązywać konflikty, trzeba wiedzieć, jak wychowywać dzieci. Kiedy łapiesz pewne koncepcje, iść ci łatwiej w życiu. Czy to rozwiązuje wszystkie problemy? Nie, oczywiście, że nie. Ale czy to pomaga rozwiązać wszystkie problemy? Tak, absolutnie tak. I złapanie całościowej koncepcji zarządzania finansami jest jest bardzo istotne. Mieć pieniądze na wszystkie potrzeby. Temu za chwilę będziemy się przyglądali. Jak to zrobić, żeby niezależnie ile pieniędzy mamy, żeby mieć na wszystkie potrzeby, które, które są w życiu. Jak to zrobić? Jak wprowadzić taki model? jak modyfikować ten model, jak nim zarządzać. To wszystko za chwilę. Dla tych z nas, którzy będziecie podążać tak w Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy, zapraszam. Jeżeli nie, możesz się dołączyć przez y, stronę andrzejburzyński.pl jak zarządzać sobą, to jest jedno z nauczań. Ale teraz chcę nawet tym, którzy nie dołączą, chcę, żebyś zaczął od czegoś, żebyś zaczęła od czegoś. Pomyśl sobie o jednej rzeczy. Ile możesz odłożyć od dzisiaj? Ile możesz odłożyć? To jest pierwszy punkt. Zacznij odkładać. Ile tylko możesz. Ustal sobie jakąś kwotę minimum. Niech to będzie te 10 zł. Ale jeżeli wiesz, że w danym miesiącu możesz więcej, odłóż więcej. Nie wracaj do tych pieniędzy. Zapomnij o nich. Odkładaj je. I to jest to, co robisz jako działanie. A pamiętasz, myślenie, działanie, rezultaty. Więc działanie, żeby mieć rezultaty, zaczynasz od działania, którym jest odkładanie i zmieniasz myślenie. Poczytaj. Poczytaj jakieś dobre książki o finansach. Poczytaj jest mnóstwo też darmowych rzeczy, dobrych o finansach. Może dołącz do naszego programu, gdzie nie tylko dowiesz się o finansach, ale dowiesz się też, jak jak zarabiać więcej. Cokolwiek jest, jeżeli zaczniesz robić cokolwiek, zmiany się zaczną. I tego właśnie Ci życzę. Powodzenia.